0: Souviers Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Antoine. Dabas.
2: Le Tsugi Radio Festival Tour reprend la route en cette fin d'été rythmée par les orages et les coups de chaud, mais il faut plus euh, que ça pour refroidir le public carolo-massérien. C'est comme ça, figurez-vous, qu'on appelle les habitants de Charleville-Mézières, un public qui slalome avec vigueur entre les cinq scènes du cabaret, lovées dans les boucles de la meuse, de la BD, du cinéma, des arts de la rue, et pas moins de 120 groupes ou artistes en concert. De Slipknot à Véronique Sanson, d'Orelsan à taille de Marc Rebillet à Madness, de Paula Temple à Working Men's Club, une programmation XXL pour pour faire plaisir à ce public, public jeune, mais aussi public familial. Sur Tsugi Radio, aujourd'hui en direct de Cabaret Vert de la techno Made in France, de la pop israélienne, du rock Made in Ireland, ou presque. Vitalik, Nathan Zaef, Noga R.S. Fontaine d'ici, mais tout de suite, une chanteuse, DJ et consoeur de radio, puisqu'elle est résidente à Move. c'est Mara. Bonjour Mara Bonjour Bienvenue sur Tsugi Radio Merci beaucoup <rire> Je suis ravi qu'on se rencontre et qu'on fasse un peu plus connaissance. Moi aussi Il euh, y a pas mal de gens qui t'ont découverte avec une petite vidéo sur TikTok, où tu interpellais Magali, ta pote Magali, <rire> qui est toujours à la bourre. Euh, ce truc a pris une ampleur folle, au point qu'Angèle a kiffé le petit TikTok et que t'as invité à faire ses premières parties. Qu'est-ce qui, euh, maintenant que vous vous connaissez peut-être un petit peu plus et avoir fait des dates ensemble, qu'est-ce qui te rapprocherait d'une fille comme Angèle, euh, Mara, aujourd'hui bah,
1: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous, qui nous rapprochent, parce que pour, euh, pour dire, en fait, il euh, y a, a d'autres morceaux qu'elle aime bien aussi. Euh,
2: oui, oui, elle l'a dit. Euh.
1: <rire> de, 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 de ma musique. Et euh, je pense que c'est notre côté euh, rebelle, femme indépendante, euh, euh, voilà, euh, qui, qui faisons toutes les deux aussi de la musique. Euh, Ouais, je pense que c'est tout simplement ça, en fait, qui nous rapproche.
2: Euh, alors, Angèle, elle a un public très, très jeune. Oui. Euh, toi, venant de la nuit, euh, DJ, etc., ton public était un peu plus mature, on va dire. Comment cette, euh, cette collusion, elle s'est passée quand tu as fait ses premières parties
1: bah, Elle, elle s'est très bien passée, en fait. C'est vrai que c'était une question que je m'étais aussi posée et euh, je me suis dit que j'allais lui faire confiance. Parce que voilà, elle savait ce qu'elle faisait quand elle m'a proposé ça. Et euh, au final... Euh, eh bien, j'ai chanté mes chansons et euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, j'ai une chanson qui s'appelle Foufoune. J'ai fait un petit warning avant de la chanter et, <rire> euh, et ça s'est très bien passé.
2: <rire> Alors, assez parlé d'Angèle, parlons de Marin. Euh, j'ai cru comprendre qu'en fait, tu as toujours voulu écrire des chansons, que ça avait été toujours présent euh, et qu'il y a un moment où tu t'es dit, bah, tu as lutté, tes chansons, tu avais non, ça va pas le faire. Et quel, quel était le déclic où tu t'es dit, là, en fait, je tiens quelque chose. Comment ça s'est passé, cette bascule là pour toi Marin.
1: Alors pour moi le déclic en fait ça a été le public tout simplement parce que ben, étant DJ je mixais en soirée et j'ai fait mes sons et euh, sans prévenir je les ai joués dans mes DJ sets et c'est là que les gens euh, qui étaient en train de danser dans la soirée sont venus me demander de qui le morceau était et euh, que j'ai dit que c'était <rire> moi donc voilà en fait le déclic c'est vraiment le public euh, qui me l'a donné et là je me suis dit ok donc euh, si les gens ont envie d'avoir ma musique, de l'écouter me la demande et eh ben je vais la sortir euh,
2: Cette validation du public tu, tu tu y allais avec euh, timidité, avec réserve au début quand tu glissais tes morceaux dans, dans, dans tes sets euh, <rire> comment... <rire>
1: Ouais, bah en fait c'était ouais, complètement timide parce que ouais. quelque part en ouais. soirée euh, le DJ joue les sons mais on... Enfin, soit c'est des morceaux qu'on connaît, soit on connaît pas, on chazam on découvre. Mais je veux dire, euh, ouais, c'était la meilleure. Je crois que c'est un peu le moyen le plus timide euh, <rire> et low qui pour danser ces morceaux.
2: <rire> tu as dit quelque part, j'ai appris à m'exprimer. Mm -hmm. euh, pourquoi tu as dit ça Il a fallu euh, apprivoiser la langue, apprivoiser l'adresse au public.
1: Ouais, et bien aussi. Euh, même si on dirait pas, j'avais une forme de timidité aussi, j'ai un côté timide aussi et euh, étant donné que la musique c'est vraiment euh, bah, une forme d'expression où on se livre et pour, pour que ce soit, enfin, peu importe si c'est un sujet on va dire de fête ou sensible, on se livre toujours et du coup voilà j'ai dû vraiment... Euh, ben, me libérer de ma timidité pour y aller et pour assumer en fait euh, ce que je fais, qui je suis fou la merde <rire> <rire>
2: fou la merde il <rire> ben, ben, ben. euh, y a aussi quelque chose moi je t'ai vu euh, plusieurs fois là, sur, cet été sur les, sur les festivals il euh, y a aussi une proposition scénique qui est, euh, qui est un peu la tienne pour le coup euh, oui. qui est peut-être circonstancielle mais qui du coup est devenue un style c'est à dire que tu mixes ouais. et puis il y a des moments où tu viens devant tu prends le mic il euh, y a du monde qui vient danser avec toi qui est présent sur scène etc et tu interprètes les chansons mmh. cette, euh, cette, euh, ces allers-retours là, même si c'est peut-être que la prochaine tournée ça se passe pas comme ça ou mmh. que la tournée celle-ci va évoluer va s'enrichir autrement ouais. mais cette, cette, ces allers-retours entre ce moment DJ et ce moment euh, front woman comment euh, tu les gères c'est pas un truc qui est très évident parce que c'est effectivement pas du tout le même, la même position artistique
1: ouais. ben, en fait je les gère plutôt bien parce que comme j'ai commencé en tant que DJ j'ai... Um, ensuite j'ai commencé à chanter mes chansons derrière les platines, avec un micro directement branché sur la table de mix, etc. Et ça a vraiment été une ambiance sur de système pendant, pendant quelques années. Et donc du coup, on va dire que j'ai un peu testé toutes les versions de ce que je pouvais faire ouais. entre un DJ set, entre un live, etc. Et là, je pense que je commence à, à vraiment toucher un peu le, le format que j'ai envie d'aborder et la façon dont j'ai envie de me, de me proposer de me présenter. Et on va dire que par exemple, là, au début je commençais par mixer, après effectivement, je faisais mon live avec mes danseuses et puis je remixais un peu à la fin mais là maintenant je commence directement avec mon live ouais. avec une intro et euh, voilà donc comme ça vraiment le show démarre et après si j'ai encore le temps je vais mixer euh, ouais. et puis j'envoie quelques bangers
2: quoi. Ouais mais <rire> cette forme d'hybridation elle raconte quelque chose aussi de l'époque et de la manière dont on fait et dont on consomme de la musique aujourd'hui tu trouves pas L'hybridation ouais. entre le DJ et le live
1: C'est vrai que je trouve intéressant Parce qu'on est dans un, une époque Où on fait de plus en plus de choses On, de, on devient vraiment polyvalent C'est rare une personne qui fait une seule chose Alors En général on fait Tout le monde a deux ou trois bottes secrètes Et deux ou trois ouais. talents et c'est vrai que moi, je trouve intéressant parce que j'ai vraiment eu euh, le souhait de garder la partie DJ, de ne pas l'oublier parce que je pense que c'est aussi ma force. Mmh.
2: Euh, on l'entend sur ta résidence sur Move, euh, dans tes DJ sets, aussi dans tes lives. Voilà, tu as une grande culture hip-hop, dancehall, euh, raga, tous ces sons-là aujourd'hui qui sont mélangés et que, euh, sur lesquels tu viens poser euh, des textes de temps en temps. Euh, Qu'est-ce que toutes ces musiques, elles t'ont apporté à toi, à, à l'artiste que tu es, toutes ces musiques qui viennent d'un peu partout
1: ben, En fait, ces musiques-là, elles m'ont vraiment euh, apporté de la joie, vraiment beaucoup ouais. de joie, elles m'ont toujours donné le sourire, elles m'ont toujours donné envie de danser, d'avancer, de, euh, de, de faire face à la vie quoi, et ouais. de manière hyper euh, joyeuse et je trouve que c'est vraiment une force qu'on retrouve dans ces musiques euh, caribéennes, ces sonorités soul et euh, aussi euh, de libérer les corps, de danser, euh, de danser corps à corps aussi avec quelqu'un donc euh, le flirt les, les soirées, euh, l'amour la joie, tout ça Il
2: <rire> euh, y a évidemment un autre sujet quand on parle avec Mara ou quand on s'intéresse à ta musique, c'est euh, la place des femmes dans la musique, déjà la place de la sexualité féminine dans les chansons de haut en bas euh, voilà on, <rire> on, on, on a compris Foufoune, ouais. etc mais au-delà de, de, du côté de l'humour qui est aussi important, on peut aussi déconner avec le cul et c'est bien et c'est chouette il ouais. euh, y a aussi une, une, un changement de paradigme en ce moment euh, avec des femmes dans la musique il y a toi, il euh, y a Angèle on l'a dit euh, dans une certaine mesure il y a Juliette Armanet il y a Clara Luciani, il y a Véronique Sanson qui sera là demain, qui mm -hmm. avait commencé dans les années 70 mais finalement des femmes qui en français assument de parler de cul dans des chansons il ouais. n'y en a pas tant que ça euh, et tu, tu trouvais que c'était un manque toi aussi oui
1: ouais, ouais, carrément c'était un manque et puis, euh, puis ça, mais ça manquait du style mais il faut qu'on le fasse en fait mais pourquoi <rire> C'est tellement bien, c'est tellement cool Et euh, ouais, donc euh, du coup je me suis dit Allez je me lance Et euh, c'est vrai qu'au début ça faisait un peu peur Parce que bah, du candiraton ou je sais pas quoi Mais au final... Euh
2: ça se passe bien. Euh, mais finalement, ça se passe bien pour Cardi B et Rihanna Autre-Atlantique aussi. C'est voilà. aussi ça, le, le ouais. modèle à suivre, non
1: Oui, il y a un peu de ça, clairement. Et puis Madonna, à l'époque aussi, <rire> qui nous a ouvert la voie.
2: Madonna était un peu toute seule à l'époque ouais, aussi. Oui, hein.
1: carrément. La pionnière.
2: Euh, euh, mais à aucun moment, tu t'es dit euh, « ça va choquer ». À aucun moment, on t'a dit euh, « fais pas ça euh...
1: ». Non, franchement, non. Parce que ben, j'ai vraiment commencé dans une niche. Donc, c'est-à-dire, c'était vraiment... Euh, vraiment le côté euh, dance, dance floor, boîte de nuit euh, public de plus de 18 ans qui consomme de l'alcool, qui a envie de sortir et franchement ma musique elle était à propos enfin ouais. ça tombait à pic, moi je mettais mes sons euh, en soirée, ben, les gens ne demandaient que ça parce que tout à tout coup les gens se regardent, ça kiffe euh, voilà. ou bien c'était aussi pour des fois euh, des couples à la maison, ils mettent le son bam ils kiffent, ouais. donc euh, c'était quelque chose de très niché et euh, c'est pour ça que quand ça a commencé, ça a vraiment commencé dans un un espace bienveillant et, euh, et avec surtout le public qui était euh, réceptif et concerné quoi et là, ça a pris de l'ampleur, du coup. <rire> euh,
2: mais maintenant, justement, que ça prend de l'ampleur, il ouais. euh, y a aussi euh, un message qui passe un peu plus fortement. Mais, et on en parlait surtout Gardio et Kalika, par exemple, que mm -hmm. j'aurais pu rajouter à ma petite liste. Ouais. Euh, c'est aussi un peu le tour des meufs, non euh, Dans la musique en France, en ce moment, on a un peu envie que euh, ça soit les meufs qui donnent le là, non
1: Mais Je pense que c'est cool, ouais, exactement. Euh, on est... En fait, je pense que grâce au... Bah, aux réseaux sociaux, à la technologie, je veux dire, euh, on, est, on, est, euh, on ose beaucoup plus faire les choses peut-être euh, qu'à l'époque et on se dit ouais pourquoi pas moi en fait et on devient un peu plus actrice que spectatrice. Euh, de la musique, etc. et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes. Et comme je disais, grâce aux réseaux sociaux, etc. on, on peut euh, facilement euh, se créer une page, euh, l'alimenter, aussi distribuer sa musique de manière assez simple. Parce qu'à bon, à l'époque c'était pas facile pour sortir un album. Voilà, c'était une galère totale. Tandis qu'aujourd'hui, ben il y a plein de distributeurs qui ouais. permettent en fait euh, de, de poster sa musique sur les plateformes. Donc euh, ça devient aussi plus facile pour les femmes, enfin pour tout le monde, mais pour les femmes c'est vrai que on se dit ah bah tiens en fait let's go. et Il y a aussi de plus en plus de femmes qui montre l'exemple. Donc voilà, c'est un cercle vertueux.
2: Qu'est-ce que ton public te renvoie, les femmes comme les hommes, justement, toi qui es très présente sur les réseaux sociaux, Marin
1: bah, ils sont cool, euh, de la good vibes. Franchement, ouais. on se part beaucoup. <rire> ouais.
2: Ouais. Que du, franchement, c'est que du positif. Hein. C'est que du positif. Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a aussi des femmes qui, qui te disent un peu merci euh, d'incarner ça sur scène oui. Oh. <rire> oui, elles sont trop chou.
1: Ouais, ouais. <rire> bah, de ouf, euh, je reçois des messages ou des fois, je j'ai des, des petits fan club avec euh, des t-shirts full à merde. Il y a des couples qui viennent me remercier aussi, non, c'est trop, j'adore. Ah
2: oui, tu t'occupes, ah tu de, es un peu sexothérapeute. Quoi. <rire> en musique, ouais. En musique. Il ouais. va y avoir un album bientôt, Mara. Oui, ouais.
1: il paraît. Ouais, je suis en ouais. train de travailler là sur ouais. un projet et euh, bon, j'espère que je pourrais vous livrer, vous livrer ça rapidement pour en 2023.
2: Bon, on se fait un petit point cul alors. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Mara. Bienvenue sur Tougar Radio. Merci beaucoup. Allez,
1: bye Bye. bye. Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, Magali, tu prépares ton bon son, mets le point cul, mets le point cul, mets le point cul. Tu prépares ton bon son, mets le point cul, mets le point cul, mets le point cul. On va faire bouger tous les culs, On va faire bouger tous les culs, Sortie d'un buisson, toujours avec boisson, mains sur les platines, avec les copines. Tu prépares ton bon son, mets le point cul, mets le point cul, mets le point cul. Tu prépares ton bon son, mets le point cul, mets le point cul, mets le point cul. On va faire bouger tous les cul-cul-cul On va faire bouger tous les cul-cul-cul cette gueule est toujours en retard hein. Je sais vraiment pas ce que je vais faire d'elle hein. Pourtant c'est ma pote, elle et moi On n'arrête pas de sortir, tous les soirs on fait la fête Et on boit, boit, boit Oui on aime ça On boit, 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 boit Oui on aime ça On boit, 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 boit Magali Magali qu'est-ce que tu fais Magali est-ce que t'es prêt à foutre la merde? Foot, 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 la merde. Foot, 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 la merde. Tu prépares ton bon son, mets le point cul, mets le point cul, mets le point cul. Tu prépares ton bon son, mets le point cul, mets le point cul, mets le point On va faire bouger tous les On va faire bouger tous
0: les
2: Illumination, Zanzibar en clin d'œil à Rimbaud, mais aussi le temps des cerises au Razorback et Green Floor, Voilà les, les noms des cinq scènes scènes nan nan 2022 passionnément hip-hop, follement électronique, c'est le slogan qu'on a collé à cette scène Green 4. cette nouveauté 2022, on y a vu le juice, so la lune ou ce soir la la ace, mais aussi la fleur, Eris Drew, Octo-Octa ou Sama Abdul Hadi. Une scène qui se trouve de l'autre côté de la Meuse par rapport au site principal du festival, qui faut donc rejoindre via un petit pont flottant installé spécialement pour l'occasion. Alors un festival c'est aussi une machine toujours en mouvement et hein, qui doit s'adapter en permanence à tout un tas d'imprévus en la matière. Cabaret Vert a subi son petit lot d'annulation cette année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais fin juin, pas loin d'ici, à Reims, à la... Magnifique society, on avait bavardé avec le collectif La Forge qui agite les nuits rémoises. Et bien hier soir, je me suis promené derrière la scène Green Floor alors que Nathan Zaf Zaf finissait son set. Nathan qui ça bien a toujours ses clés USB avec lui. On ne sait jamais. Sous Radio c'est décidé. On a décrété que quand même vraiment cette scène Green Floor, c'était un peu notre coup de cœur. C'est la nouveauté de cette édition 2022 de Cabaret Vert. Euh, je suis juste derrière la scène, il est euh, minuit passé, Denis Sulta vient de prendre les platines. Salut Nathan Salut Stogie <rire> Comment ça va là Je te cueille à la sortie de scène, tu transpires, tu as eu chaud, tu as fait applaudir les gens. Es dans... On est dans quel état quand on a remplacé au pied levé comme ça euh, euh, un DJ qui n'est pas venu Enfin plusieurs DJ qui ne sont pas venus d'ailleurs, euh, on se sent comment bah écoute, euh, je suis ravi parce que moi je suis arrivé mardi sur ce festival et j'ai vu la scène et je me suis dit putain j'aimerais tellement y jouer et le lendemain j'apprends que bah en fait on me propose un créneau sur cette scène donc je suis ravi en plus il y avait plusieurs annulations donc ça m'a fait jouer de plus en plus tard et là il euh, bah, y avait du monde, les gens étaient chauds et voilà là j'ai chaud j'ai l'impression de parler très fort parce que j'entends rien. <rire> Oui, tu as eu un beau créneau hein, à 23h minuit 10, euh, voilà, il y avait tes, tes copains qui ont fait ton warm-up, hein, euh, de tout le ce collectif euh, le, qui gravite autour du collectif La Forge de De Reims, qu'on avait, on avait parlé longuement. Euh, on apprécie aussi euh, ce set dans, dans la boue, parce qu'il faut dire qu'il a plu ce soir. Euh, on voit que ce public de Cabaret Vert, il n'est pas du tout refroidi par la pluie, la boue, etc. Il, il se donne à fond. Hein. Dans le, le public du Cabaret Vert, il ira jusqu'au bout. Moi je fais le cabaret vert depuis 2011 et je connais très bien. Et qui, qui vente, qui pleuve, qui neige, le public il est toujours là, toujours chaud. Il y a déjà eu des plus grandes pluies que ce qu'il y a eu ce soir et ça n'arrête pas. Les gens ils sont là devant les scènes dans la boue et ils kiffent quoi. Il <rire> y a eu un peu de pression quand euh, Christian et Cédric qui t'ont dit Eh hey mec, t'as tes clés, tu peux jouer demain euh, comment, comment tu t'es senti Parce que tu te dis que tu euh, en même temps en rêvais, mais est-ce que d'un seul coup tu t'es dit Ok, faut que j'y aille <rire> bah, En fait. J'étais tellement heureux de savoir que je jouais ici que j'ai pas eu du tout de pression ou quoi. J'étais juste, euh, juste heureux, j'étais ravi, content, vraiment. <rire> Mais on arrive encore à être juste content, extatique, là, de, 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 de se nourrir que de ce sentiment-là, d'arriver à évacuer le stress, le trac, ou comment tu jongles avec ça Ben, je... En vrai j'avais évidemment un petit track, parce que c'est quand même un gros festival sur une scène où il y a une jauge à 5000 personnes, donc c'est quelque chose que j'ai rarement fait auparavant. Et T'as plus grosse jauge là je, je pense que 5000 ça fait partie des plus gros trucs que j'ai fait. Et non je sais pas en fait, j'aime tellement faire ça que je pense même plus à la pression que ça peut me mettre, parce que c'est juste, c'est ce que je fais au quotidien, et il y a que ça que j'aime, donc du coup je pense pas à la pression, au, au track, tout ça. Je, ça me passe même pas par la tête. Tu as eu le temps de le préparer, ce set euh, bon, Tu joues régulièrement, euh, on, on le sait, on en a parlé à Reims, à la Magnifique Society. Tu as eu le temps de le préparer Tu l'aurais plus préparé si tu avais suivi un mois ou comment ou es allé, tu t'es laissé porter par le moment bah, J'aurais peut-être plus préparé le set. J'aurais peut-être plus écouté euh, le DJ d'avant, le DJ d'après. Mais, mais au final, ça reste un festival, C'est pas un club. Donc Chaque artiste a son, a son set avec un intro, une fin, chaque artiste a sa vibe communique ce qu'il veut, au final... Euh... En fait j'ai fait un set comme je pourrais faire tous les week-ends, sauf que là c'était une stage que j'ai rarement... Enfin, rarement vécu un truc aussi ouf quand même. <rire> oui, parce que y a, quand on arrive sur des scènes comme ça, il y a aussi euh, des conditions techniques d'accueil, euh, de son, de sound system, système, de basses, de structures qui vibrent, de, de quand même plein de choses qui sont autre chose que voilà, les, euh, les clubs ou euh, les soirées qu'on organise. Euh, ces sensations-là, elles sont euh, un peu vertigineuses aussi. Il y a un moment où tu t'es dans le set, où tu t'es laissé porter, où tu as un peu dérivé. Évidemment quand, quand je joue des morceaux, je, on les entend comme jamais on les entend en fait, ouais. tellement techniquement c'est impeccable. Le son de système Adamson, enfin c'est technique mais bref c'est impeccable, c'est euh, une sensation qui est, qui est superbe. Autant sur la stage, et j'imagine pour les gens, parce que moi j'étais sur, j'étais dans le public avant de jouer et je sais que le son de système est incroyable, les lumières sont incroyables, je pense que c'est une expérience superbe pour le public. Euh, cette vibe justement de ce set, comment tu pourrais la décrire Moi j'ai vu toutes voilà, les 40 premières minutes, euh, le BPM est assez élevé. En même temps, il y a toujours des hooks, il y a toujours des mélodies. Euh, il y a aussi plein de ruptures comme on l'a tendu sur la fin. On va un peu aller chercher du côté du dub des choses, on peut, on peut varier. Ça c'est un peu la patte Nathan Zaf. c'est d'arriver à voilà, ce BPM qui va haut, qui tape fort, mais avec plein d'influences qui viennent se télescoper dedans. Bah, oui parce que le BPM assez haut c'est parce que plus j'ai su que je jouais tard parce que je devais jouer à 20h50 quand même à la base et là j'ai appris que je jouais à 23h donc j'ai augmenté le BPM parce que je savais que les gens viennent chercher ça à 7h6 dans un festival comme celui-là et euh, bon, parce ce qui est des différents styles, des différents... En fait j'aime tellement de choses que je reste jamais dans un seul style de techno il euh, y, y a eu un peu de trance, un peu de, de vocaux, il ah, y a du breakbeat, il y a eu du dub à la fin effectivement parce qu'en parce qu ce moment j'adore ça <rire> Et c'est une sensation le dub. Sur un son de système comme ça, les gens, même les gens qui ne connaissent pas le dub, ressentent ce que ça fait sur un vrai son de système. Ah ouais, et ouais, puis même tu disais aussi, il y a eu de la house. Euh, T'as un magnifique t-shirt avec un énorme smiley euh, euh, circa 1994. <rire> euh, c'est son house aussi qui reviennent en ce moment, mais qui sont que du coup renforcés par encore une fois un kick plus fort, un BPM plus élevé, etc. C'est des choses vers lesquelles tu, tu te plonges aussi, euh, Nathan bah complètement, parce que c'est des choses que j'ai toujours écoutées et euh, bah ça fait plaisir de jouer des morceaux comme ça dans un set techno sur un BPM soutenu comme tu disais, amener des vocaux euh, des vocaux connus ou pas mais d'avant avec des choses plus lumineuses, plus solaires et du coup j'aime bien ce mélange, enfin, je pense que, que c'est en faisant des styles hybrides dans la musique électronique qu'on va vers euh, le futur. C'est bien ça, c'est stylé. on va voir le futur. Euh, pour revenir à Cabaret Vert, euh, c'est un festival qui donc, euh, a 16 ans, qui a, est né en 2005, qui a une grosse image rock, avec du rock dur, du rock énervé. Il y a la scène Resorbac où il y a plein de groupes métal, etc. Et en même temps, qui euh, accueille de plus en plus de rap, de plus en plus de techno. Toi, tu, qui viens depuis 2011, tu l'as vu aussi, cette ouverture de, de Cabaret Vert, cette, euh, euh, aussi cette, cette espèce de place qui prend... C'est une des plus grosses croissances de festivals euh, dans les festivals français. Euh, festival qui a grandi le plus vite euh, dans les derniers années. Euh, tu la vois comment cette ouverture de Cabaret Vert elle, elle, fait, elle fait sens pour toi bah, Ça fait sens parce que effectivement comme tu disais avant, c'était très euh, rock. Ça s'appelait euh, Festival Rock et Territoire. Et moi la première année que j'ai fait, c'était NoFX et Hip Hop, les têtes d'affiche. Et c'est vrai qu'on, qu'aujourd'hui les têtes d'affiche. on est très loin de ça. Mais je pense que c'est parce que la musique, elle évolue, et les publics évoluent aussi. Et maintenant, euh, le rap ou la musique électronique, c'est ça maintenant, la nouvelle pop. Dans le sens, c'est la musique populaire la plus écoutée. Donc je pense que ça fait sens, ouais. D'ailleurs, tu jouais en même temps que Aurel San, hein. Ouais, <rire> ouais je jouais en même temps qu'Aurel San. J'aurais bien aimé le voir parce que c'est un monstre de scène. Mais, ouais. mais bon, c'est tout, je l'ai déjà vu auparavant, je sais que... Je sais que c'est super, en plus c'est un gars euh, super sympa. <rire> ouais, euh, on l'adore. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Tu vas faire la fête Parce qu'en plus, tu, je crois que tu que tu es un peu euh, dans l'orgasme du festival, donc tu as un peu peut-être des trucs à faire, mais tu as envie de profiter, d'être là avec tes potes et de profiter du festival. Comment on, on, vit, on vit cette sortie de scène là Tu trembles encore un peu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, là, je pense que je vais me sécher un peu. Je vais boire une coupe de champagne avec mes parents, parce que mes, mes parents sont venus. Ah, tes parents ont assisté à tout le set. Ouais ils étaient là à tout le set même. Dans au, la boue. Même au set d'avant, dans la boue, ils sont restés pendant 2h10 précisément. Et du coup, là, je vais aller boire une coupe de champagne avec eux. et Après, profiter des autres scènes, notamment euh, Frisco Leon qui vient avec tout le cross 667 sur la main stage à 1h du matin. Je pense que voilà, on va faire ça. Et, et aussi, à la fin, sur la scène Green Floor, le set de Sama Abdul Hadi, qui, qui va être monstrueux parce qu'elle est monstrueuse. Et en même temps, il y aura cast sur la scène Illumination aussi. Il va falloir faire il va falloir encore savoir faire don d'ubiquité. Merci beaucoup, Nathan. À très vite sur la Tsuga Radio. Merci, Tsugi. Bye. Un poète à la renommée internationale, Arthur Rimbaud, une citoyenne d'honneur, Patty Smith, une usine, la Massérienne, dont le fondateur visionnaire Adolphe Clément Bayard a contribué à la naissance de l'industrie automobile en France, une chanteuse pop dans la région, Fishback, et depuis 2005, un festival en plein centre-ville, un festival, je le disais, dont la croissance ininterrompue attire un public toujours plus nombreux. Le Cabaret Vert où nous, où nous sommes aujourd'hui en direct sur tsugiradio.fr. J'accueille donc maintenant à ce micro, je devrais même dire que c'est lui qui m'accueille, un des fondateurs de Cabaret Vert, son directeur Julien Sauvage. Bonjour Julien. Bonjour. Et également euh, celui qui est depuis quelques années le responsable du développement durable de Cabaret Vert Julien Périssin. Bonjour Julien. Alors moi c'est Jean. Euh, Mais... ah, pardon Jean. On écrit trop vite. <rire> Julien et Jean. Et, voilà, ça commence mal. Il <rire> euh, y a beaucoup de sourires sur vos visages à tous les deux euh, pour ce retour en grand format de Cabaret et vers quelques instantanées de ce que vous avez vécu depuis mercredi soir avec ce retour du public qui fait des sprints pour aller <rire> se coller au crash barrière quand vous ouvrez les portes Julien. Ah ben,
3: bizarrement, ce que je retiendrai plutôt, c'est au risque de décevoir les auditeurs, c'est euh, l'équipe. Euh, <rire> trois ans d'absence, euh, on avait peur de perdre nos habitudes, on avait peur de, de perdre nos réflexes. Et euh, les images que je garde un peu en tête, euh, assez étonnamment, c'est euh, le sourire de l'équipe, certes euh, de la fatigue, mais euh, je pense qu'en plus on a récupéré plus de solidarité en interne que ce qu'il y avait avant. C'est ouais. plutôt ça que je garde et puis je garderai forcément euh, il y a des fois, on a un peu euh, une année un peu compliquée pour préparer le pire week-end de l'année. Euh, en tout cas, c'est c'est l'impression que je que je vis un peu de temps en temps. Et euh, j'essaye de garder euh, en image euh, deux trois choses, notamment euh, quand euh, quand Stromae a joué, j'ai pas eu vraiment l'occasion de profiter du concert. Mais euh, je pense que c'était le, le, le moment où la grande scène a été le plus remplie de l'ensemble du festival. Pas forcément le moment où il y a eu le plus de monde sur le festival, hein, mmh. mais devant la grande scène. Et euh, je sais qu'on a un de nos responsables qui était un peu en galère à ce moment-là à qu qui j'étais je te disais, essaye de juste garder la photo dans la tête, de voir toute cette marée humaine et de te dire en fait euh, c'est pour ça que je fais ça euh,
2: Jean Périssin, même question, euh, un petit flash comme ça là
4: depuis oui. cette euh, reprise bah moi j'en ai euh, au moins peut-être 120 000 quoi. C'est les 120 000 sourires qui sont présents quoi. Non mais on a vécu quand même deux années euh, dures quoi. On, ouais. On s'est pas trop rassemblé, on était un peu, on a pas arrêté de parler de distance. Euh, voilà. Là on, on, on se frotte, on se touche, on rigole, on boit, on danse, on s'amuse, on bronze, on est dans la boue pendant une nuit. Bah tout ça, ça fait plaisir de le retrouver quand même. Euh, ouais, ça a manqué hein. Ouais, <rire> ça a sérieusement manqué. quoi. Et euh, de voir cette énergie, ce bonheur sur la tête des gens, sur le visage des gens. Ça fait quand même super plaisir, c'est quand même un an de travail. Bon, bon peut-être même deux, <rire> mais euh, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de retrouver tout ça. Euh, alors, puisque c'est la
2: première fois que Tsugi Radio, et on est ravis, vient à Cabaret Vert, euh, aujourd'hui, la question du développement durable de l'empreinte carbone, la, des festivals, vous allez faire d'ailleurs cette année, c'est une première, euh, le bilan carbone complet de Cabaret Vert, de cette édition 2022. Euh, quelle intuition vous avez eue en, en 2005 au lancement de dire, il faut que tout de suite euh, ça soit un axe majeur du festival euh, Comment le festival est éco-responsable ou pas, euh, Julien Il bah, y avait euh, deux raisons à ça, euh,
3: une assez pragmatique et une de conviction. Euh, quand on a créé le cabaret vert euh, on a la chance d'avoir un territoire qui a une vraie identité, on a créé le festival pour venir filer un coup de main à la notoriété du territoire, on voulait un ancrage territorial euh, hyper fort c'est d'ailleurs je pense la grosse réussite du, du festival, je pense que c'est un des maillons de la réussite un des maillons principaux de, de la réussite du festival et euh, le fait de bosser qu'avec des producteurs locaux justement pour mettre en avant la qualité euh, du festival, donc c'était même pas limite dans une démarche de développement durable presque plus dans une démarche de territoire mais mmh. au final on sait très bien que les deux notions euh, sont liées, euh, chez nous il n'y a euh, aucune bière qui fait plus de 200 km euh, les boissons non alcoolisées euh, à l'exception d'une font moins de 80 km, vous ne trouverez pas de steak haché surgelé, de frites surgelées alors qu'on fait 120 000 personnes, autant vous dire que logistiquement c'est une prise de tête de <rire> dingue parce qu'aucun fournisseur n'est capable à lui tout seul de nous fournir euh, et puis y a la y a deuxième joli, chose euh, y a un joli
2: balai de camions euh, en tout cas de livraison qui se passe quand le site et pas encore ouvert ah ouais, au public, et c'est assez et impressionnant C'est hein.
3: assez, assez impressionnant et ouais. d'arriver à trouver autant de matières premières sur notre territoire c'est pas vraiment, vraiment pas simple donc en fait on multiplie les producteurs et les sources d'approvisionnement pour arriver à, à s'en sortir. Et puis la deuxième chose c'est qu'on a voulu tout de suite assez rapidement fédérer fédérer énormément de gens autour du projet euh, Les Ardennes sont un département hyper vert, euh, je pense qu'il y a un gros avenir dans le tourisme vert euh, justement, on est tout juste en train de s'y mettre Un peu et moins au sud de
2: la France que, euh, <rire> que d'autres, ça va peut-être <rire> nous faire du bien ça va peut-être effectivement
3: faire du bien Non, non. Puis, il y a vraiment une densité forestière par rapport à, à la superficie du territoire, par rapport au nombre d'habitants qui est assez dingue, en plus un territoire qui est assez volonné sur un tiers du département et il se trouve que bah, tout naturellement il y a énormément de gens qui travaillent de près ou de loin avec la nature sur un mmh. territoire comme celui-ci et quand on a mis tout le monde autour de la table, très rapidement on s'est retrouvé avec des gens qui ont voulu eux aussi apporter leur pierre à l'édifice euh, avec leurs propres compétences euh, le changement climatique euh, il vient pas au bout le réchauffement climatique, il ne vient pas d'arriver. On en est peut-être un peu plus conscient depuis quelques, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Je pense qu'il était moins dans notre tête il y a 15 ans, mais il existait déjà. On a eu la chance d'avoir des gens suffisamment pédagogues autour de nous pour nous le faire comprendre. Donc, assez rapidement, en ayant les compétences autour de la table, en ayant de la pédagogie, les gens sont assez, assez facilement intégrés, surtout qu'il y a une cohérence totale entre les retombées économiques locales et le développement durable, ça s'appelle le circuit court, et donc donc pour le coup, bah, ça a été au final un prolongement très logique de ce qu'on voulait faire dès le début.
2: Jean Périssin donc je le rappelle tu es responsable du développement durable à Cabaret Vert c'est un poste assez unique dans le, le paysage des festivals dans l'Hexagone mais concrètement c'est quoi ton, ton action tout au long de l'année comment, comment on se projette parce que on se pose nous aussi euh la euh
3: question <rire> si je peux avoir la réponse <rire> on est là pour euh, en discuter
2: <rire> parce que du coup c'est aussi plein de petites choses ouais. et en même temps c'est aussi mettre en place une philosophie que tout le monde, à laquelle tout le monde adhère que ce soit les festivaliers les équipes Ouais. Euh, vos prestataires, c
4: est, c est, on sent que c'est un chantier euh, pharaonique quoi. Oui, ouais, alors tu l'as bien dit en fait, il euh, y a peu de festivals qui ont déjà un chargé de responsable développement durable. Le, le cabaret en 2013, euh, on s'est posé la question dans l'équipe. On, euh, où est-ce qu'on en est? C'était avant des missions qui étaient assumées par des bénévoles très impliqués hein, et qui le ouais. sont toujours d'ailleurs, qui sont toujours présents dans la structure euh, sur d'autres missions. Et on s'est dit, bah, on, il faut qu'on ait un besoin, un recul euh, pour produire de la stratégie, pour réfléchir, pour euh, travailler parce que le festival grossissait aussi. C'est un festival qui a une, une vitesse, une croissance assez, assez rapide. Donc, on a créé ce poste. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce poste euh, On y met plein de choses parce que nous, on a une vision du développement durable qui est assez euh, transversale sur le cabaret vert. C'est-à-dire qu'on veut vraiment qu'il soit présent partout. On dit souvent euh, le tri, c'est l'affaire de tous, l'écologie, c'est l'affaire de tous. Ben, c'est effectivement le cas sur le festival. C'est l'affaire des prestataires, c'est l'affaire des 2500 bénévoles, c'est l'affaire des techniciens, c'est l'affaire des artistes. Bon, là, c'est un peu moins facile, c'est un peu moins évident d'agir là-dessus. Mais en tout cas, en essayant un petit peu, de, par quelques actions, de les sensibiliser. Donc moi, mon boulot, c'est d'ordonner tout ça, c'est d'essayer de travailler sur une stratégie, de proposer en tout cas un plan d'action, de se projeter un petit peu, d'aider à pérenniser l'événement grâce à cette vision autour de l'écologie, de la transition. » Et un petit peu d'ancrer de, 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 le festival dans son temps, parce que là on est dans une période de changement profond, on vit des crises majeures, et je pense que c'est malheureusement pas fini. Donc le but c'est que le festival puisse continuer, c'est que dans cinq ans on soit encore là, qu'on puisse proposer ce temps festif, tout en étant conscient de ce qui nous arrive et en étant présent dans nos territoires. Julien,
3: tu voulais réagir ouais, moi, je, je, enfin, je voulais réagir, c'est que tu l'as précisé juste au début, c'est que la charte de développement durable, en tout cas cette volonté plutôt, elle est là dès l'origine du festival, avant même sa première édition, et ce qui me plaît plutôt assez bien, c'est qu'on a pu faire évoluer beaucoup de choses, on se rend compte. Au final... Euh, Jean sera peut-être pas d'accord avec moi, mais la, la pollution engendrée par le festival n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Euh, ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'on a réussi à mettre dans la tête des gens, et notamment de nos équipes. Je suis pas persuadé, on a 2300 bénévoles, je suis pas persuadé qu'ils triaient tous aussi bien chez eux euh, avant, et je pense que ça, ça a nettement plus d'impact, je pense qu'on a nettement plus d'impact chacun chez soi, au quotidien, et on n'est pas sur un festival qui est moralisateur, euh, on est juste un festival qui essaye de faire prendre conscience qu'il y a plein de choses hyper simples, hyper évidentes qui peuvent se faire, qui pourrissent pas du tout la vie. Euh, et donc j'aime ai, bien cet état d'esprit et on a cette excuse que la charte de développement cela depuis le début pour pas dire ouais on le fait par racolage parce qu'aujourd'hui c'est cool de faire du développement durable.
2: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des festivals, d'autres, euh, ou des acteurs de la musique live en France qui sont venus toquer à votre porte euh, maintenant que c'est devenu un sujet pour beaucoup d'entre eux, je vois que tu as, tu as le badge de notre ami commun Boris Vedel <rire> qui est le directeur du Printemps de Bourges autour du coup, euh, je sais c'est un sujet non, très... Non c'est parce un... que, en fait <rire> j'aimerais bien lui ressembler donc je me fais passer pour lui On je vient je de, oh, en fait. de racheter
3: le printemps de Bourges Gérard,
2: ça. Boris euh, Je sais que c'est un sujet important pour, au printemps pour Boris et, et, et leurs équipes Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus s'inspirer du modèle Cabaret Vert Alors on, on a énormément de gens qui toquent à notre
3: porte en permanence euh, déjà beaucoup en local vu qu'on est sur un ancrage territorial, aujourd'hui on est le plus gros événement culturel du Grand Est donc on a probablement deux trois trucs à se faire voler deux trois beaux conseils à amener, en même temps c'est comme ça qu'on a monté le cabaret vert Moi, j'incite énormément les salariés à bouger ailleurs, à aller voir ce qui se passe il y a toujours des bonnes idées à prendre ou au contraire des mauvaises idées à ne pas prendre c'est aussi ouais. toujours intéressant, l'expérience elle, elle peut être positive mais aussi c'est intéressant de savoir ce qui n'a pas marché chez les autres et je, si tu, tu viens de citer l'exemple, tu viens de parler de, du, du printemps de Bourges parce qu'effectivement Boris doit me rejoindre juste après euh, je sais que c'est une volonté de sa part de, de pouvoir nous voir là tout de suite dès la rentrée avec une grosse partie de son équipe de venir à Charleville pour échanger. Euh, je pense pas qu'on ait beaucoup de leçons à donner un petit peu de conseils euh, certainement on, on a effectivement la chance d'avoir euh, bah, puis on a la chance d'avoir un salarié qui est là-dessus à plein temps et qui à mon avis euh, va pas rester longtemps seul sur cette, euh, sur cette thématique euh, donc effectivement on, on peut espérer que le salarié serve à quelque
4: chose C'est <rire> <rire> <quand Genre. même. rire> euh, euh, mon entretien euh, <rire> individuel
3: annuel <rire> Est obligatoire en, en, mais en direct surtout non, non, mais il <rire> y, y a une grosse équipe le, le ouais. développement durable chez nous c'est plusieurs centaines de personnes euh, en 15 ans maintenant 16, on a eu le temps quand même de tester plein de choses, des fausses bonnes idées des trucs euh, a, en fait quand même souvent hein, je me rends compte que le développement durable c'est avant tout une volonté et que ça nécessite euh, pas forcément des moyens inconsidérés pour passer déjà un premier cap et une première étape je pense que là maintenant nous on va arriver à un moment donné où il va falloir déployer des moyens euh, plus importants mais pour arriver déjà au niveau auquel on est aujourd'hui euh, la charte de développement durable elle nous coûte pas des centaines de milliers et pour autant, tout le monde reconnaît euh, que notre action, elle est plus que valable et qu'on est probablement un des pionniers dans ce domaine-là mmh. sur un événement de notre taille. Hein. Euh,
2: pour euh, revenir à, à, au contenu de Cabaret Vert, même si euh, ça en fait partie, hein, parce que c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup, que vous mettez en avant, etc., mais au contenu artistique, à la proposition que vous faites, euh, c'est aussi assez unique d'arriver dans un site de festival, un, un lieu clos, euh, à proposer des concerts, euh, quasiment 120 cette année, euh, mais aussi du cinéma, des arts de la rue, euh, de, 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 de la BD, évidemment, c'est un des marqueurs forts du festival. Euh, ça, c'est aussi une volonté de proposer une expérience artistique un peu Global, un peu 360 au public
3: Alors, Jean répondrait euh, que la culture, c'est le quatrième pilier euh, du développement durable. Oui. Je, je te paraphrase, c'est un hommage. <rire> euh, donc, ça serait la première raison qu'on pourrait mettre. Euh, qui, ce qui sous-entend, entre guillemets, aujourd'hui, la musique est ultra populaire par rapport euh, probablement à du court-métrage, euh, encore plus par rapport à de la bande dessinée. Donc, c'est tout simplement proposer, comme on le fait au hasard d'une tête d'affiche, de proposer un groupe émergé. Ben, au hasard d'une tête d'affiche de proposer un auteur de BD et c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. Euh, ça c'est le, le premier point, il y a un petit côté aussi euh, également très égoïste, parce que moi je suis un très 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 gros fan de BD. Euh, et puis la troisième chose, et tu l'as dit juste avant, au final as, tu as sorti un mot qui est maintenant à la mode, qui est l'expérience festivalière ou l'expérience du festivalier. Euh, il faut se dire que, encore une fois, pourquoi on a créé le cabaret vert C'est pour filer un coup de main au territoire, améliorer sa notoriété et son image. Et donc on a tout misé dès le début sur la qualité d'accueil du public. Aujourd'hui, avoir des concerts, c'est cool. Je pense que le public n'a pas besoin de nous pour pouvoir voir Aurelsan. Il fait suffisamment de dates un peu partout en France. La question, c'est dans quelles conditions on va proposer le concert d'Aurelsan aujourd'hui que ça soit la boisson, que ça soit la restauration que ça soit la scénographie le fait qu'il n'y ait aucune banderole publicitaire à l'intérieur du site, pas de marketing agressif, de goodies qui sont donnés de, mmh. etc. Je pense que tout ça fait partie de l'expérience festivalière et je pense qu'écouter de la musique bien qu'aimant bien qu la musique écouter de la musique de 15h à 3h du matin en non-stop, on a tous besoin à un moment donné de pouvoir faire une pause sonore ouais. euh, la pause sonore euh, ben justement on a des propositions à faire pour qu'elle soit euh, plus intéressante que juste de s'asseoir dans un coin d'herbe, même si cette possibilité existe aussi.
2: Jean-Périssin, vous avez mis en place aussi euh, des, des temps de réflexion et d'échange qui s'appellent les do tank <rire> donc en, en petit jeu de mots sur le think-tank oui. sur le mode il faut arrêter de penser, il faut agir oui. euh, est-ce que, bah, j'imagine que tu as assisté à, à ces moments, il y en a encore un demain je crois oui. euh, qu'est-ce qui s'est dit, c'est quoi l'ambiance la, 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 de, de, des échanges qui, la teneur des échanges qui ont eu lieu depuis euh, le, le début de Cabaret Vert Il bah, y a beaucoup d'engagement
4: en fait, on sent vraiment une volonté là, comme tu le disais de passer à l'action c'est pour ça que ce think-tank on l'a un peu barré puis on l'a plutôt nommé do-tank euh, oui. euh, ce qu'on disait tout à l'heure, ces, ces phénomènes de crise qu'on est en train de voir apparaître à droite à gauche nous forcent forcément à l'action et euh, les intervenants qui viennent euh, comme euh, la, 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 la table ronde d'hier sur l'inaction climatique justement, on a vraiment senti voilà, une volonté là, vraiment, euh, des intervenants euh, des jeunes aussi, parce que la question c'était la jeunesse qui s'engage sur l'inaction climatique justement, ben, on sent vraiment voilà, une société qui est en mouvement, des gens qui sont en mouvement euh, une attente très profonde donc voilà, le cabaret à ça symbolise aussi ça. C'est une énergie, on parlait de l'énergie des scènes, mais je pense qu'il y a aussi derrière l'énergie citoyenne, l'énergie des habitants de Charleville, des Ardennes, qui veulent engager un territoire sur plus de durabilité.
3: Et, et je pense qu'on a quand même plutôt de la chance, quand on voit qu'il y, y, y a de plus en plus d'initiatives assez intéressantes qui se font sur Charleville et sur les Ardennes, ce qui en plus nous renforce, nous, en pouvant, en pouvant nous appuyer sur d'autres acteurs. Euh, je pense qu'aujourd'hui, notre parking vélo, elle est gérée par une autre structure
2: que nous. Euh, et puis il euh, y a aussi cette euh, grande usine à côté. Euh, on va en parler pour terminer, c'est la Massérienne, donc voilà j'en parlais tout à l'heure en introduction. Du nom des
3: habitants de Mézières.
2: Du nom des habitants de Mézières, puisque les habitants de Charleville.
3: C'est les Carolos voilà. et les habitants de Charleville-Mézières sont les Carolos massériens.
2: Voilà, euh, comme ça on a tous les notes de bas de page. Euh, cette usine qui a été, voilà, je le disais, un endroit où c'est un, un peu posé les bases de l'industrie automobile en France avec un, un, un patron visionnaire. Euh, J'ai pu la visiter euh, avant-hier avec euh, avec une association qui s'est chargée de, de préserver ce bâtiment et, et qui maintenant va travailler avec vous parce que cette usine va devenir un tiers-lieu, euh, un lieu habité, un lieu de culture et un lieu ouvert aux, aux habitants, mais euh, évidemment vous allez participer à tout ça pour aussi ancrer le cabaret vert à l'année euh, c'est une chance incroyable pour un territoire d'avoir un, un, un patrimoine comme ça et de pouvoir envisager de jeter les bases d'un projet pareil euh, Julien
3: bah, Je pense que la chance du territoire au delà du patrimoine c'est d'avoir une structure qui serait capable de l'animer et d'avoir des élus qui sont capables de comprendre qu'il y a un patrimoine et qu'il y a une structure en capacité de, de l'animer euh, l'usine elle date de 1894 elle est inscrite au titre des monuments historiques euh, donc c'est vraiment un joyeur Architectural, elle est vraiment euh, très 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 belle. C'est très 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 beau. Quand on se dit en plus que ça a été fait à cette époque-là, c'est assez dingue. Une usine qui était auto-alimentée en électricité, on va d'ailleurs euh, réhabiliter la centrale hydroélectrique, donc il y a quand même une cohérence assez dingue avec le projet. Pour et effectivement, euh,
2: la et pour... aussi le cabaret vert. Voilà, c'est une partie de l'énergie du cabaret vert pourrait ça, venir ça de ça. Ces...
3: Ça va alimenter le réseau, ouais. euh, quelque part, et donc nous on va parler plutôt de... On produit de l'électricité verte sur le, site, euh, sur le site du festival. C'est okay. plutôt comme ça qu'il faut le voir, si on veut être un peu précis... Euh, et pas faire trop de démagogie entre guillemets sur le, le sujet, en tout cas on va produire de l'énergie hydraulique et donc de l'énergie totalement verte sur le site. Euh, c'est hyper cohérent par rapport au, au festival et effectivement euh, c'est une usine qui a produit euh, les, les premières voitures françaises, les voitures Clément Bayard. Mais euh, si on regarde le, le, en, en nombre de pièces ce qui a été le plus produit sur ce site, c'est du cycle du rayon de vélo. Donc en plus on a une cohérence absolument dingue au moment où le département des Ardennes et la communauté d'agglomération Ardennes Métropole est en train de créer énormément de voies cyclables, de réhabiliter les berges, un peu euh, la meuse à vélo comme on pourrait parler de la Loire à vélo donc ils nous font effectivement un cadeau assez inespéré en réhabilitant cette usine, en nous les mettant à disposition sur 40 ans au travers d'un bail amphithéotique administratif, un, un BEA euh, donc pour 40 ans et on s'est associé effectivement avec d'autres acteurs, à commencer par le collectif des anciens ouvriers qui a fait en sorte euh, dans un premier temps que l'usine ne soit pas euh, détruite, donc euh, les amis de la Massarine Clément Bayard, euh, et donc on, on, on s'est mariés tous les deux, on n'a pas fusionné chacun reste autonome dans son coin mais on s'est mariés pour créer naissance à une nouvelle structure euh, qui nous permet euh, bah, de, chacun de conserver nos activités mais de pouvoir s'associer sur cette dimension alors la notion de tiers-lieu, j'aime pas trop ce mot, je pense que c'est un peu valise mais au moins ça donne un peu un état d'esprit de ce qu'on veut faire sur la partie bâtimentaire 10 000 carrés, mais ensuite on est en train d'intégrer une très très grande partie euh, de, des extérieurs de l'usine, à savoir la superficie du festival, pour en faire euh, un des pôles euh, économiques, touristiques, euh, ludiques, sportifs, les plus importants euh, du quart nord-est de la France, euh, hein, pour pouvoir euh, proposer du séjour court de tourisme euh, autour du verre, autour du, de la mobilité douce, euh, on sait qu'il y aura des activités nautiques, des parcs de jeux pour enfants, etc. Et donc en lien avec ces bâtiments qui pourront accueillir un hostel de nouvelle génération ou une auberge de jeunesse de nouvelle génération et tout un tas de, de différentes activités, bars, restaurants, clubs de, de concert, un très très gros atelier bois qui va proposer de la formation diplômante et certifiante. Enfin, il y a un enjeu absolument colossal pour nous, ça c'est sûr, et pour le territoire, c'est pour ça qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont en train d'être débloqués par l'État, par la région, par le département, avec l'agglo bien entendu tendu en tête, euh, qui, qui assure la maîtrise d'ouvrage globale du projet. C'est clair que c'est une chance pour le festival. Je ne connais pas un festival de notre ampleur adossé à un équipement aussi important et euh, sur un territoire comme le nôtre, ça ne va absolument pas passer à inaperçu et l'idée c'est de se dire, voilà, il y a une locomotive euh, en termes d'attractivité, quel cabaret qu à Baravère, qui défend des valeurs, qui défend un territoire, Donnons leur des moyens d'aller encore plus loin.
2: Alors, juste pour finir, euh, euh, Jean Périssin et Julien Sauvage, il y a beaucoup d'ambition, il euh, y a, y a... Il y a aussi surtout une vision, là on l'entend depuis quelques minutes sur Tsugi Radio. Quand tu te remets euh, dans ta tête en 2005, quand vous avez lancé le festival, euh, tu t'imaginais faire tout ce parcours-là euh, Franchement, tu en avais en, peut-être envie, mais est-ce que tu En
3: 2002, quand je réfléchis un peu à ce projet, euh, avec 3-4 copains... Je dis un jour dans tous les bars où je vais, je vais monter un festival de rock. Un jour, vous verrez, on fera 30 000 spectateurs et tout le monde se foutait de ma gueule. Je suis passé <rire> pour le mytho du village. Et euh, même moi, j'avais de temps en temps un petit doute à force de prendre ça dans la gueule. Et je parlais de 30 000 spectateurs et pas encore. On était bien loin des 120 000 personnes accueillies aujourd'hui et bien loin du projet complètement démentiel qui est en train de se passer dans la réhabilitation de, de dans cette réhabilitation du Vigne de Mézières Si on m'avait dit qu'un jour ça serait mon métier, moi je rappelle que je crée l'association vraiment en 2003, ma première paix, euh, c'est 1000 euros en 2013 j'ai fait la date donc jusqu'à de 2005 à 2013 j'ai fait directeur euh, bénévole alors qu'il y avait déjà quelques salariés dont, dont Jean faisait partie, euh, non non euh, ça serait vraiment mentir euh, que de se dire alors il y a toujours eu de l'envie, il y a toujours eu du challenge euh, mais euh, visionnaire à ce point là je, je ne suis malheureusement pas Adolphe Clément dont on parlait tout à l'heure
2: <rire> En tout cas bravo euh, Jean, Julien et bravo à toutes les équipes de Cabaret Vert pour ce beau projet merci d'accueillir Tuga Radio on est hyper fiers, hyper contents d'être là Merci à vous, merci, et, et, dans quelques instants je vais recevoir Noga RS mais je voudrais revenir sur la soirée de mercredi avec le, le live de Marc Rebillet euh, le franco-américain euh, voilà super Eric Bureau a fait un gros papier dans, dans le Parisien pour dire combien ce concert était euh, était formidable il a fait un petit clin d'œil à son papa qu'il a perdu euh, il y a 4 ans euh, voilà lui qui est un euh, papa français euh, qui est tombé amoureux d'une américaine qu'il a croisée euh, dans la rue à Paris à côté de l'Opéra euh, donc on va écouter un titre de Marc Rebillet qui s'appelle Work That As For Daddy et merci Julien et Jean et à très vite surtout merci grave. à vous au revoir
5: Fat ass over here, I wanna get it in my mouth. I wanna get it in my mouth. Oh I wanna suck on your fat ass, baby oh, Gotta suck on that ass, baby. Suck on that ass, yo I'm talking, yo I'm gonna spread the ass apart Get my tongue in your ass Eating on your ass Yo, I'm eating on you Eating on you Eating on your ass I'm eating on your motherfucking ass I wanna see it, baby Give me your ass Yo, the whole ass I'm gonna eat it with my tongue and mouth Yo, you gotta do it Work that ass for daddy Of me i can't even see the rest of your body your ass is fat then you're sitting down baby on my face i'm sucking your pussy and your ass in the same place you gotta work that ass for daddy oh, oh, work it you gotta work that ass for daddy your ass is mine bitch your ass is mine gonna suck on it work that ass for daddy You gotta work it, baby. Gotta work it good. Love that ass. Gotta work that ass for daddy. You gotta work that.
1: Suki 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 Radio sur la route des festivals
4: avec Antoine Dabrowski.
2: Marc Rebillet, à l'instant, sur le player de la Tsuguay Radio. Marc Rebillet, voilà, qui affole un peu les compteurs euh, partout où il passe. Et d'ailleurs, il passera à Paris euh, très bientôt, puisqu'il sera, écoutez-moi bien, le 5 septembre à l'Olympia, mais également le 6 et le 7 à Playel. Donc, on peut dire que cette tournée se passe plutôt bien. Voilà, on va aller euh, voir ce concert pour vous en parler un peu plus. Mais tout de suite, on va faire une petite escale avant de retrouver euh, nos Irlandais de Fontaine-d'ici ou le fringant Vitalik. Une petite escale à Tel Aviv avec Noga Erez. Hi Noga
6: I know Tel Aviv <laughs> and I know Noguerres. <laughs>
2: <laughs> no, no, that's not me. Okay, <laughs> that's me, I guess. <laughs> ah, yes, Has it to is. be. <laughs> okay. How are you? <laughs> I'm good, how are you? I'm good. I've, I've uh, read that it's the last show, uh, in a last European show tonight yes. from Noguerres. Yeah, yeah, uh, yeah. Is it something special for you? <laughs> it is,
6: extremely special, especially because, um, I mean, I've been touring very, very intensively.
2: Yeah. <laughs> so. yeah. Uh, and how do you uh, like you know, playing in a big festivals like that in front of large crowds uh, after a muddy night yesterday?: <laughs>
6: <laughs> I really love it. I really hope that there will be a large crowd. We're playing tonight at um, 12, so uh, midnight, and um, mm. it's good. It's good to come to new places and, and see if we could get more people to uh,
2: listen to our music. So Is it a good time for your music, midnight?
6: I think you it's see? a really good time. It's it's a good time for my music. I'm not sure it's a good time for me. <laughs>
2: <laughs> What's like the best uh, s schedule for you, uh, for your gig?
6: I like a 10 o'clock, like yeah? 10 p.m. Yeah, yeah. Nine, nine could be great too. I mean, it has to be dark. So in some places in Europe at nine, it's still not dark. So I guess 10. Uh,
2: you don't like playing with, uh, when the sun is up?
6: No, I mean, I mean, the lights in the show are so very uh, well crafted. So it's mm. a shame.
2: Uh, recently you've you put out a new song uh, uh, What that's called Nails, yeah. <laughs> where did the inspiration come from the, for this song?
6: I mean, I had really uh, nice and long nails for a while now that I would go every now, now and then. I'm fingers mean, now. Yeah, it's an embarrassment. <laughs> Luckily, this is radio and I can hide my my nails from the cameras. Um, but I used to have them for a long time. It's really funny, actually, because I was just talk talking about how sometimes I write songs to let go of Of certain things, so once we released nails, I stopped getting my nails done, and I'm okay. like done with that shit in my life. <laughs> I'm done with that phase. <laughs> but nails is basically, you know, I started clicking on things with my nails, uh, similarly to, um, you know, I, I don't know, just making sounds with my nails, and then we recorded it and sample it. And um, but ge generally, the the you know, it explores the feeling of jealousy. Just jealousy
2: at other people <laughs> but it's quite convenient actually did you have a, um, a hobby or something you, you you were like focused on and then you put it into a song and then you're done with it
6: it's beautiful and <laughs> it's not just a hobby it's you know you can you can get really emotional about certain things and then you can write a song about them and then just let let them go it's, it's the benefits of being an artist
2: <laughs> really <laughs> it's how you see it yeah
6: yeah definitely <laughs> we, we get a platform to you know just um, vomit all the shit into and then we can just move forward with our lives that's how I feel
2: uh, how's your working relationship with Ori who's your it's producer terrible. Or, yeah, it's terrible it's mean, awful uh, it's awful just yeah.
6: fighting and fighting and <laughs> fighting
2: you guys actually live together <laughs> <laughs> yeah. we don't
6: we haven't spoken to one another in three years oh wow yeah no I hard pandemic no it's actually it's great and it's just um, I mean it's not always great we do get into to you know we spend 24/7 together we're partners in life we're partners in making music it could get um, it could get messy but we're really good he's really um, intelligent in in being human mm
2: -hmm. so He's, he's good. And within time, is like the balance between you, the lyricist, and the singer, and him, the producer, has it shifted a bit? Uh, has been, uh, you know...
6: I'm not the, the lyricist and the singer and he's not the producer. And I mean, we're both writing and producing the music together. Yeah. We both write the, the lyrics together. It's, it's, always it's always been always the case. kind of like, yeah, we... we I mean he's, a, he's stronger in being a producer than me and I'm stronger in lyrics because this is kind of always been my, my thing but we very much overlap each other's skills mm -hmm. and there's always someone to challenge, to challenge you during the process so it's good.
2: Uh, you said a while ago I was born angry. Mm -hmm. uh, did music help you channel that or change the, the, the anger you had?
6: Yeah I mean I don't know if I was born angry but I do have like very early images of myself as you know in a very in an anger tantrum as a young girl and my parents would always say that about me. Yeah, definitely. Music is somewhere to, to, to channel, you know, everything that you go through to process emotions, etc, cetera, etc. Cetera. But and it's helped me. I feel like I'm less angry, but I don't know, maybe some some other people who know me wouldn't say that.
2: Uh, and it's like music can be a um, um, I was going to say weapon, but maybe we'll leave that for later. But like <laughs> music can be a tool for to channel that and to to have a, a quieter day to day life.
6: <laughs> yeah or I mean it sometimes it it, it could help have a quieter day-to-day -day life and sometimes it just makes you confront with things and and gets you in a crazier mode I feel yeah. like it's it's just an enhancement of of it's just living life in a bigger sense when it comes to emotions um, I don't know we just dig into the wounds etc and sometimes it's very mm. has a lot of relief to it and sometimes it's just like why do I have to put that in front of my eyes all the time
2: uh, in the, the the album before uh, hopefully there's gonna be a next album soon <laughs> yes <laughs> hopefully uh, there was this song Fire Kites uh, where you sang you uh, sang we don't need bombs we got fire kites yeah uh, obviously it's a Reaction to the the, the war in, in your country uh, with Gaza and the, the inhabitants there have you know having made up bombs uh, with what they can find uh, is it is the is the situation in your country um, uh, as well the uh, the is it also the anger that you talk about uh, as a citizen as well
6: Yeah, I mean I I'm I I. I just feel like sometimes for me to be able to express things it's always around things that are that are more on the visual uh, world and like fire kites, I mean I started seeing it on the news and for me it was a very poetic thing, you know, even though it's a very non-poetic thing and it's like far, f very far from it, it was a very good, you know, expression for me to kind of, um, I don't know, mess around with artistically, but I don't feel like What I write about isn't necessarily about Israel or about any other country. I just feel like it's about, you know, the human experience inside hmm. global and political situations where, you know, humans are getting caught up inside um, different situations.
2: Uh, but is it is it to be a pop artist today in Israel? Is it? Uh, do you have... I mean, I don't know. I don't live. I live in France, so I'm very lucky. Uh, lucky um, you. <laughs> yeah, lucky me. <laughs> But uh, uh, is it to put things aside or all in the country to get them into your your artistic thing? Yeah, you know, to get the, 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 the like the context and the
6: I feel like um, I feel like people connect with music, and then first of all, and then they connect with the content or don't connect with the content. I feel like there's only so much that I can do in order to please anybody about anything. And I also feel like, you know, just there's always something about, um, you know, being from Israel, it's my home, it's a, it's a place that I love. There are mm. so many incredible, amazing things about this place. And people. And people and mm. art and culture. And also, you know, it's a, I mean, I think it's an exceptional place. I feel like a very specific side of it is coming out to the media around the world. And obviously, I mean, I can understand why. But at the same time, yeah, I think that is the one thing that I feel like kind of, you know, um, is a bit harder in being an artist from Israel. Like people see you through that tunnel vision and not, you know, just by being an artist. I think that I'm asked about the place that I come from more than people from, America or whatever, from the U.S. or from uh, from other place, other mm. places where you know other shit is going down. <laughs> a I'm lot of shit I'm is going
2: down. I'm really sorry, Nagaires. <laughs> I mean,
6: you don't have to apologize, but I accept your apology. <laughs>
2: <laughs> <laughs> uh, no, but in a sense, I mean, I talked with like Palestinian artists yeah. as well. Uh, <laughs> we have a lot of friends around here. <laughs> <laughs> uh, 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 obviously, uh, sama Abdul Hadi was mixing yesterday here at the festival. Uh, uh, DJ from Palestine, yeah. and uh, she says exactly the same thing. It said, "There's a scene, there's artists, and we don't need to be seen only through that channel." But on the other hand, it is important. This is a context. Definitely. is it the context where you create. It's so, all at uh, the same it's, time. It's I'm same really time. happy
6: that she says that, and I, and by the way, I mean, I wish I was here to to, to see to see the set, but. It's, it's like that, you know, sometimes as an artist, you really welcome those things, like, you, it what makes your story special. I come from a place where, you know, most people don't have that experience, it's what makes, makes my story special. But at the same time, sometimes you just want to be that fucking stupid artist who doesn't know shit about the world and is not coming from anywhere. I just feel like we're more children of globalization, mm. more than anything else. That's what I feel about myself. I'm not going to say that about other people, but for me this is kind of what I relate to the most. Like I've been exposed to, you know, cultures and media and news from all over the world because I grew up in, you know, in our time and and I feel like I relate with all of that.
2: Tel Aviv is, has also a very big uh, club scene. Uh, well, Does famous. It? Uh, yeah, never <laughs> been,
6: never <laughs> really? visited. Uh, oh, I don't know if <laughs> I've visited like a club, like the one of the Tel Aviv clubs that people talk about, like the famous Tel Aviv clubs. I've never. I may maybe once.
2: <laughs> it's not my thing. It's not, you know, that was my question. Was it's, it's, is it your thing? It's Are you not a club my clubber? Thing.
6: I hate it. Really? I think it's. I think it's awful. I think it's. It's Why? smelly. <laughs> It's crowded. I don't like having so many people around me, especially when they're doing drugs. I mean, it's not my thing. Wow. I'm like a library person. <laughs> no, I'm, no, I'm kidding. I'm just making. It, I'm just making it like really extreme. I love um, going to shows. I love concerts, but you know, electronic music without like a form of you know a song is is has never been my thing.
2: Wow. That, that's interesting. But I'm
6: happy for I'm happy for the party people. I'm happy for you. <laughs>
2: because uh, because the, the, the thing with Tel Aviv is that there is like mainstream clubbing scene, uh, yeah. maybe um, we don't uh, follow that much on Sugi radio, but there's also an underground scene, very powerful with artists very inspiring, very strong. Uh, do, you, uh, uh, do you relate to other artists uh, in Tel Aviv? Is there a strong connection on the scene, um, regardless of the genres you're making? <laughs>
6: i don't have like friends in the scene
2: <laughs> i'm a library person
6: <laughs> that that's gonna be like a quote that's gonna go with me for years now every time years. i meet you again it's like you said you go a lot to the library and i'm like when the fuck did i say uh no um yeah i mean there's like extremely incredible hip-hop thing going on in israel right now and i i mean just i i don't know i i feel like maybe you know what i mean when i say that writing hip-hop in French is not the same as writing it in, in English, because in French, many of the words are not one-syllable words. Most of the words have multiple syllables, and then to put it on a rhythm makes it so much harder. That is the same thing with Hebrew. To rap in Hebrew and when it, and to make it sound nice and rhythmic, and also to have it have like a really profound meaning, you really have to wor work your ass to do it. And there are a couple of rappers right now in the scene in Tel Aviv that are like just mind blowing. Um, wow! So yeah, It's good to know. Yeah,
2: can you make me a playlist? Uh, I'd love to hear that. Sure, yeah. sure
6: thing. <laughs> Send me your email. <laughs>
2: <laughs> Will do. <laughs> uh, thanks you so much, Nogai Thank you. Uh, uh, a little word about the album. When when can we expect uh, new music? Because uh, I've been you know doing my nails for quite a while now. Oh,
6: <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> Um, um, I have a deadline uh, For some Somewhere some, Somewhere In 2023 But I don't know I don't know mm. I hope I cannot promise anything okay. I cannot promise anything Continue to work on your nails <laughs> But we do have A new song That we started playing In shows And it's called Don't Call the Police And if you want to listen to it Just come to our show At this festival If you're yeah, here
2: Yeah, I will
6: But I will. you, you're not here If you're listening To Tsugi right now Right no. <laughs> it, It's not very likely
2: <laughs> but I, No Never mind. Uh, I'll go and I'll tell them. <laughs> 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 All right. <laughs> Thank you so much, Thank no you so much. Yeah, let's do our nails then. All right. On.
6: Let's go.
7: Nails. Big quick on the neck. Don't muck me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. this isn't the threat. Uh bop a bitch, flash pieces in my nails. Bop a bitch, flash pieces in my nails. Bop a bitch, flash pieces in my nails. Ha. Run, up, a, a bitch, flash pieces in my nails. Bop a bitch, flash pieces in my nails. Bop a bitch, flash pieces in my nails. What the cat brought in It ain't smarts, baby Just a muscle game In my sin running Don't blame the willy loop In like boobs I did it again Now shove your nails All the sad ones On the meds Shove your nails All the bad ones All the cats up the base. All the hands up No back up. up You know why I bump a bitch Flash pieces in my nails Bump a bitch flesh pieces in my nails Bump Flash in my nails. Run, bunny, run. I'll bump a bitch, pieces in my nails Bump a bitch, flush pieces in my nails Bump a bitch, flush pieces in my nails Bump bitch, flush pieces in my nails Look what I got in my nails Not kidding, that's a game and I ain't fault. I gotta be dealing it like your face is an eight ball You gotta be, gotta be like a man on the death row you better let I'm mm -hmm.
2: C'est un jeune homme de 20 ans que je retrouve au micro de Tsugi Radio. Il s'appelle Vitalik. Salut Vitalik. Salut. Ça va bien Très bien et toi bah Ça va super. Euh, on se retrouve donc à Cabaret Vert. Euh, tu vas clôturer la grande scène de Zanzibar ici ce soir. Euh, ça va être un peu ma question euh, rituelle hein, de, de ce festival. Euh, tu as quel rapport avec la poésie d'Arthur Rimbaud, mon cher Vitalik Est-ce que c'est quelque chose qui a traversé ta, ton imaginaire
8: euh, Je ne suis pas très calé, non. <rire> non non. Je connais le poème le plus connu Tu sais avec les poches trouées ouais. J'ai étudié au collège mais sinon non, je ne suis pas très calé Et cette scène de Zanzibar
2: Qui euh, voilà, est un clin d'œil à, à un poème de Rimbaud Qui ouvre aussi euh, vers un ailleurs euh, Le voyage il est important Aussi dans le parcours de Vitaly On se souvient de l'album d'avant qui s'appelait Voyageurs euh, Tu regardes comme ça euh, ailleurs Pour euh, travailler, pour t'inspirer
8: euh, je m'inspire pas forcément de mes voyages en tant que tel, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'album euh, japonais parce que j'allais au Japon ouais. mais euh, les expériences me nourrissent oui comme euh, beaucoup de musiciens donc euh, à travers les voyages évidemment euh, aussi
2: Cette année, enfin c'était pas tout à fait cette année, il y a un virus qui s'en est mêlé mais quand même on a fêté les 20 ans de carrière de, de Vitalik euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, envisagé euh, d'arriver à 20 ans de carrière D'arriver euh, à pouvoir les fêter dans un, un accord à tel arena euh, blindé euh, Ou est-ce que tu vis encore le rêve euh, du gamin qui euh, s'est pris une claque en, en voyant Daft Punk euh,
8: à l'enfer, pas très loin d'ici, à Dijon Quand j'ai commencé, j'avais vraiment le flip que ça dure deux ans. Ouais. Et quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment d'attente non plus. J'étais étudiant... Euh je savais pas, trop, euh, pas de, de vision de carrière en fait mais c'est vrai que euh, moi aussi je pensais qu'au delà de 30 ans on ne pouvait plus être musicien c'est une sorte de truc comme ça euh, que on était vieux et puis, en fait euh, 45, 46 je me trouve pas vieux et, euh, et c c en même temps c'est beaucoup et en même temps c'est passé très vite ouais. et il y a toujours euh, l'envie parfois, parfois j'ai des sortes de pages blanches donc je me dis, tiens, c'est peut-être fini, peut-être que j'ai perdu mon feu, et puis ça revient, donc euh, tant que, tant que l'envie est là, euh, je continue. Euh, et en même temps, il a
2: fallu euh, les célébrer ces 20 ans. C est, c est, enfin, même, on va pas revenir sur la pandémie, mais euh, euh, c'était important pour toi de, de fêter ce, ce, ce moment parce que c'est un marqueur. Euh, parce que donc, il y a eu un coffret, il y a eu le, avec le rétrospectif, avec des remixes, des choses, euh, des, des titres qui regroupaient tous les titres avec des vinyles connecteurs inédits. Et puis il y a eu euh, bah, donc cette, ce concert à l'accord Hotel Arena. Euh, pourquoi on décide de le fêter Qu'est-ce que qu'est-ce que ça symbolise
8: alors le coffret c'était euh, euh, l'occasion de réunir des, 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 des morceaux qui étaient très difficiles à trouver Aussi sur lesquels euh, on a, aucune compilation n'avait été acceptée Je pense à Bjork et Daft Punk ouais. Donc ils ont accepté de, 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 de les laisser pour le coffret Mais normalement c'était refusé pour tout Et aussi des remixes introuvables des, euh, Donc c'était ça l'occasion Et puis il y, y avait les, euh, le nouvel album qui arrivait Plus les 20 ans, plus tout ça, ça faisait une sorte de truc... Une, qui allaient tous dans la même direction, donc on s'est dit, autant fêter les 20 ans euh, euh, du projet. Et puis, euh, ça se fête, 20 ans, non Ouais. C'est quand même pas rien. Tu te souviens de tes 20 ans, de... les 20 ans de Pascal <rire> Je me souviens des 20 ans de Pascal, mais j'ai préféré mes 40 Ouais. ouais je trouve que c'est plus marrant d'avoir 40 ans en fait je crois qu'on est pareil tous les deux <rire> et puis il y a eu ce, cet album
2: aussi en deux volets Dissidence, Dissidence on va ouais. la prononcer le comme vous voulez euh, t'as dit au moment de la sortie c'était un, un tiers fracasserie un tiers poésie coucou Rimbaud un tiers <rire> expérimentation <rire> ouais. euh, et c'est vrai que bah, notamment sur le deuxième volet il y a des choses plus, plus, euh, plus expérimentales plus aventureuses presque ambient. Ouais. est-ce qu'un jour le kick il pourrait disparaître chez Vitalik pour laisser place à des divagations ambient euh, et des modulations sur synthétiseur Alors est-ce que j'ai déjà fait un morceau sans kick du tout Il me semble que
8: ouais. euh, oui Ch Chasse et Pêche n'a pas de kick c'est un truc sur mon deuxième album j'ai dû en faire quelques-uns j'ai fait aussi de la musique de film où il n'y a pas de kick donc ça peut arriver après, euh, après j'aime quand même l'énergie rock et disco, et de, dans ces deux styles de musique, le, et la techno, évidemment, ouais. le kick a une part importante, euh, de, et le côté métronome est très droit aussi, c'est toujours assez droit chez moi, finalement. Et où est-ce que ça dévie, alors, Pascal Où est-ce que ça dévie <rire> C'est plus dans la recherche, par exemple, il y a... Un, euh, un morceau, Marching, sur le dernier album, où au dernier moment j'ai décidé de mettre une distorsion sur le master, donc tout est hyper sale. Tu vois, c'est plus là la recherche plutôt que d'enlever ou de mettre un kick d'après moi. Euh, mais euh, ouais, enlever ou mettre un kick et puis euh, partir
2: dans, dans, sur vers d'autres horizons. Il euh, y a aussi beaucoup de colère dans ce disque. Euh, encore une fois, sans, sans revenir à la, à, la, ouais. à la pandémie forcément. Voilà, ce qui a été un peu l'étincelle de se dire. Bah voilà, on m'a on empêché de faire mon métier, on m'a empêché de faire la fête, ce que j'aime le plus faire, m'a empêché d'envoyer du son très fort face à plein de gens. Euh, ça, c'était l'étincelle. Après, est-ce que, euh, voilà, avec l'été qu'on vient de traverser, euh, qui est inquiétant, est-ce que, euh, aussi, ce dissident, s'il n'incarne pas ça, c'est une inquiétude,
8: l'inquiétude qu'on partage tous et toutes en ce moment Alors, dissident, c'est pas forcément ma colère, hein. ouais. c'est euh, une colère générale que j'avais ressentie, que tout le monde a ressenti. On va pas faire le... le, le, le c'est un festival de... il de, 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 y a par exemple, il y a eu les Gilets jaunes, tout ça, 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 ça a été un peu en même temps, il y avait une grande tension, où je l'ai pas senti jusqu'à... j'en ai, ai pas eu conscience jusqu'à maintenant mm. ou j'en ai pris conscience ou euh, je l'ai pas vu ou tu vois je sais pas mais j'ai vraiment senti ce truc là à ce moment là et euh, du coup ça m'a impacté, ouais. euh, Et ça t'a nourri aussi surtout Ça m'a nourri, ça, autant Voyager, c'était le disque précédent, était euh, hyper positif euh, très, très doux, lumineux, euh, cosmique euh, Celui-ci, Dissidence, euh, j'étais pas du tout, c'est pas ce que j'ai ressenti autour de moi. Ouais. Euh, et ça
2: t'a servi à, à quelque chose personnellement Ça t'a apaisé une colère Ça t'a réconcilié euh, avec le fait que le, le dance floor te manquait et le, la scène te manquait que...
8: euh, J'ai juste raconté, je pense pas que j'avais besoin d'être particulièrement apaisé. Euh... C'est plus du témoignage quoi C'est plus une sorte de témoignage de l'époque ou de ce que j'ai pu ressentir, ou de, de ce que j'ai vu... Euh... Euh, je, vrai, euh, au début c'était plutôt pas mal euh, d'arrêter tout ça de, tu vois que le monde s'arrête il y avait quelque chose de très fascinant ouais. j'ai trouvé euh, même pour moi c'était fascinant personnellement parce que je ne m'étais jamais arrêté de tourner depuis justement 20 ans euh, euh, au delà de 5 jours de vacances je, je m'ennuie en général Là, c'était deux, <rire> deux mois d'arrêt forcé j'ai trouvé ça fascinant après, c'est vrai qu'on est rentré dans un tunnel un peu du vide, tout ça. Donc, il y, y a de ça ouais, dans, dans l'album. Ouais. Euh, autre sujet, Vitalik, il euh,
2: y a la réactivation de ton label, Citizen, avec ouais. une montée en puissance, des jolis projets euh, qui sont déjà là, comme je pense à l'album de Poltergeist, qu'on euh, adore tous, qu adore tous <rire> euh, et puis des jolis projets qui arrivent, je pense au nouvel EP de, de Don Turi, euh, ouais. Emiliano Touri, ouais. euh, Voilà, c'est un ami on, très cher, autant à toi qu'à moi, donc... Euh, ouais. euh, cette envie de réactiver Citizen, euh, tu avais dû le mettre en sommeil à un moment euh, où vous aviez décidé que ce n'était plus le moment ou que ce n'était pas là que vous aviez envie de vous concentrer. Ouais. Euh, pourquoi aujourd'hui Juste parce qu'on vous a envoyé des projets
8: qui vous font euh, triper avec toi et Elise qui gérait le, le label Non, je pense que c'était une, euh, une envie de refaire une team comme j'ai pu faire avec euh, Citizen euh, au début. <coughs> avec des soirées avec notre équipe quoi notre squadra et puis euh, c'est vrai qu'en 2008 2009 tout ça ça m'a vraiment saoulé et j'ai euh, c'était pas organisé aussi là on s'est organisé on a à, à, à Paris on a des euh, on a des refait euh, on a refait une team aussi on a embauché des, des gens euh, trouvé, euh, voilà c'est le, le bon moment il faut l'envie aussi parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est pas avec ça qu'on fait de l'argent, c'est que des de, de dépenses. Donc euh, il faut avoir être prêt à ça aussi. Et c'est un peu pour la beauté du geste. Pour il faut c'est l'envie qui fait qui est conduit. Et là l'envie on l'a.
2: Il faut, c'est un investissement, mais c'est aussi euh, une manière de, 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 je sais pas, peut-être de rendre euh, l'appareil à ceux qui ceux et celles qui t'ont tendu la main au début de ta carrière. cest euh, si des gens qui étaient là, tu as fait beaucoup de choses tout seul. Il y a aussi des gens qui étaient là, qui t'ont accompagné. Je pense à, à ton tourneur, euh, pour ne citer que lui. Est-ce que ou, ou DJL au tout début, ouais. est-ce que, est-ce que cette, il y a cette envie-là, si, il y a l'envie de, a de, de chaque... parrainer aussi.
8: Il y a quelque chose de, de, ouais, il y a de ça. Hein. c'est. Ces, euh c'est euh, chouette d'aider des, des, des nouveaux projets des des gamins de, 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 c'est bon, un label Elise, quelqu'un de très très bienveillante euh, c'est c'est voilà, fluide c'est c'est joli quoi Il ouais. ah, y a l'album de Jordan Fonda aussi qui est sorti Il euh, y a Coranova voilà. qui ouais. arrive euh, Une jet espagnole qu'on adore Il y a aussi des trucs de Waxwing, c'est un anglais ouais. Et puis euh, un, belge, un belge qui s'appelle Vince Qui fait quelque chose de très, très beau, très épuré très, euh, très cosmique aussi Entre Gainsbourg et Dark Punk c'est canon euh ça sort quand ça c'est entre en truc et Daft Punk t'as dit les bons mots hein. on, est <rire> le est ouais. on est en train de fignoler le truc mais c'est exactement ça et on est en train de le, fignoler les derniers titres là mais voilà c'est des, des beaux projets ouais. mm. Vitalik est à
2: Cabaret Vert aujourd'hui. Je me, je me posais une question, parce qu'il y a un truc qui est important chez Vitalik dans toutes tes lives, c'est évidemment la, la scénographie. Euh, tu as même réussi à, poser, à imposer une scénographie à, à Rebecca Warrior quand vous faisiez la ouais. tournée de Compromat, alors qu'au début elle en voulait pas trop. Euh, je vais pas du tout parler de celle-là, parce que vraiment il faut la voir, il faut la découvrir. Si vous l'avez pas vue, il faut euh, euh, se laisser embarquer par euh, l'idée que vous avez eue. Et... Est-ce que quand tu composes, quand tu es tout seul en studio, tu penses déjà au moment du festival, au moment où vous allez vous réunir avec euh, vos équipes et euh, imaginer euh, comment donner une version euh, scénique en, en trois
8: euh, dimensions, voire plus, euh, à la musique Souvent, à fin la, avant la fin de l'album, la, je rencontre les équipes pour euh, parler du live, ouais. Ouais. Euh, Tout ça s'avance un peu en même temps, donc euh, au début, euh, quand j'ai pas, pas de vision claire sur là où je vais, mais plus j'avance, plus je l'ai et donc quand je sais, ça y est j'ai les thèmes j'ai les thèmes de mon album, je sais euh, quelle va être la couleur, quelles sont les directions là j'avance en même temps et sur les pochettes, et sur le live et mmh. sur le mixage et, tout, tout, tout. et les photos, et les vidéos et euh, donc comme ça quand on arrive euh, le, le disque est prêt et tout est prêt à, à, ouais. à partir en même temps ouais. mais au delà
2: de l'agenda de, de c'est un moment euh, jubilatoire pour toi ce ah, moment vrai,
8: où... Les trucs du monde ouais. Euh, ouais. <rire> bah ouais, parce que euh, euh, J'aime bien le côté euh, brutal que du, du live, euh, ou du DJ, mais du live euh, euh, minimaliste techno, c'est-à-dire euh, le, le, le ou la musicienne euh, ou le groupe qui monte sur scène avec trois machines et puis qui envoie la, qui envoie la sauce. Et j'aime aussi, euh, aussi euh, le côté euh, hyper technologique et euh, très, très... Euh, J'ai un fou de la synchronisation, très, très synchronisé, des lights et de la musique. Et euh, je trouve ça aussi fascinant. Le fait que je puisse être très libre sur la façon de jouer le live et que ma scénographie, tout ça, ça suive, c'est il y a un truc un peu comme ça assez magique <rire> et euh, voilà c'est ça que je recherche ouais. euh, parce que là on
2: est euh, on est plongé dans un comme révéler quelques micro truc on, est, on reste dans l'univers un peu industriel un peu froid ouais. de, de dissidence et de, de volets et on sait pas toujours où on est et finalement il y a quelque chose qui est assez beau c'est que c'est toi le point de repère euh, moi c'est la toi qui bouge pas derrière tes machines ouais. et du coup tout peut se passer sur la scène on peut se perdre dans la musique on peut ouais. euh, partir en live sur euh, les lumières et la scène et puis il y a toi qui nous guide quoi, il y a cette volonté ah, là joli, ce aussi quand.
8: Qu non c'est pas forcément, il y, y a un côté un peu euh, capitaine du vaisseau, ouais, il voilà. y, <rire> y a un petit peu de ça, mais euh, est, la scénographie elle a quelque chose de, à la fois très monumental et en même temps qu'on oublie limite, parce ouais. que comme elle est très minimale, donc c'est hyper mastoc et en même temps avec une élégance minimaliste, c'est bien senti. Ouais. Euh, dans un numéro de Sougui
2: il n'y a pas longtemps, tu disais à Benoît euh, peut-être qu'un jour j'ouvrirai une guinguette. Euh, ah, J'adorerais. Euh, oui, c'est vrai.
8: Ouais. <rire> mais du coup, c'est pas demain. Non, non, c'est pas demain. Euh... Bon, j'ai toujours des marottes, hein, donc euh, des fois c'est guinguette, restaurant, des fois je vais dans un van. Genre, tu vois, j'ai toujours des <rire> euh, toujours des idées comme ça, euh, mais. Euh, je... Je pense que euh, je, bah, je me disais qu'être musicien après c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il en sera à 60, mais c'est vrai qu'une guinguette, c'est un truc à la Rosa Bonheur. Ouais. Un peu, ça, ça, peut, ça peut être cool, ouais. Mais il y aura encore d'autres albums de Vitalik. Oui, bien sûr, ouais. Ce sera pas, non, je suis pas prêt d'arrêter. Je peux pas.
4: Mais,
2: et les BO, justement, c'est quelque chose qui t'aide aussi à, 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 à continuer parce que ça enrichit, ça ouvre d'autres. C'est très relou. <rire> c'est ultra relou <rire> Pourquoi Parce que t'es pas seul C'est pour,
8: pour la beauté du geste ça aussi Parce que En fait tu te mets au service D'un ouais. réal On parle pas du tout le même langage ouais. Il va dire Il faut que tu soulignes le drame faustien De la rencontre d'un tel et d'un tel tu vois Et moi je lui demande Ah oui mais à quel BPM Donc <rire> c'est ça le truc On parle pas du tout le même langage et ensuite <rire> ou les réals aussi, ça se fait beaucoup en publicité euh, ils changent d'avis toutes les 30 secondes donc il faut, euh, il faut que ça, ça va durer 20 secondes non j'en veux 2 minutes 30 non en fait ça va être 40 tu vois et en fait ouais. tu es toujours en train de turbiner donc c est, c est, euh, ça m'a pris un an et demi sur le dernier film que j'ai fait c'est quelque chose de très très prenant après j'ai euh, envie de voir le résultat j'adore le film euh, enfin, ce que j'en ai vu ce que j'ai lu aussi avant et euh, mais c'est un, un autre travail euh, es au service de quelqu'un voilà. euh, bon, en attendant que tu nous serves euh, des bières ou des euh, mojitos
2: dans la guinguette des euh, morue, Citizen Records <rire> <rire> bon, on va continuer <rire> à suivre Vitalik bien sûr tout à l'heure à, à Cabaret Vert pour euh, refermer cette soirée sur la scène Zanzibar, merci Pascal merci
9: Times still the composite
2: Le chant habité de Brian Chattan, le chanteur de Fontaine DC, I Love You sur le player de la Tsuge Radio en direct de Cabaret Vert. Fontaine d'ici, ils viennent tout juste de finir leur concert hein, il y a quelques temps sur la scène Zanzibar ici à Cabaret Vert et c'est Madness qui a pris la relève alors que euh, les gens se sont déjà rassemblés pour voir bien sûr le retour de Liam Gallagher qui jouera tout à l'heure. On a vu d'ailleurs quelques, quelques festivaliers avec des masques Liam Gallagher euh, qu'ils portaient euh, euh, dans l'attente de voir euh, le héros de Manchester. Alors revenons à Fontaine d'ici, justement ils sont revenus au printemps avec euh, un troisième album, un troisième album qui s'appelle Skinty Fia. Alors c'est une expression irlandaise. Temps. Que je prononce sans doute très très mal, qui veut dire la malédiction du cerf, du cerf de l'animal. Hein. Voilà, c'est souvent utilisé comme juron, comment sans doute. C'est un album d'exilés que ce troisième disque de Fontaine d'ici qui regarde avec tendresse, mais aussi avec justesse, la société irlandaise, puisque euh, la majorité des membres du groupe ne vivent plus à Dublin, mais sont partis euh, vivre à, à Londres, et puis euh, même pour certains à Paris. J'ai pu bavarder avec Diego de Fontaine d'ici quelques instants avant leur montée sur scène. Le groupe avait fait savoir à la fin de la tournée du deuxième album qu'il n'en pouvait plus des tournées qu'ils voulaient à l'avenir retrouver un rythme de tournée un peu petit peu plus posé, quelque chose d'un petit peu moins chaotique, qui leur faisait moins faire des déplacements pas possibles. Bien, il semblerait que le goût de la scène, du voyage, l'envie de retrouver le public et aussi le fait que ce groupe est aujourd'hui un groupe de rock qui compte et qui marche, et bien, ça a été plus fort que tout ça. Diego de Fontaine d'ici au micro de Tsugi Radio en direct de
10: Charleville-Mézières how hectic 2019 was for us, and we were really hungry to get as many gigs back as possible again. So we spent the first five months this year absolutely flat out, constantly on tour, and we really got reacquainted with the fatigue of the road. But we got two weeks off there, and just got to chill in our houses and see our family and stuff. And so I feel, we all feel very refreshed. We've been back out again for like two weeks and really enjoying it, like, you know, seeing the cities, seeing, Like you know, um, we've been swimming in Scandinavia and uh, walking around Budapest and um, all places we've never been before. Actually, we went to Venice
2: when we were playing in Italy, so that was really cool. Uh, how is it, you know, meeting back with the crowds? Uh, is it something that you've yeah uh, that you've been missing altogether? Yeah, yeah. It's funny. Um, I
10: definitely thought I missed it, but I didn't realize that I actually get started to need it a bit. You know, with COVID and everything, I don't mean to keep talking about COVID, but you know, um, it really affects your sense of identity as a musician when you don't get to play in front of people. And you, know, you get very used to that kind of approval from people playing in front of them all the time. And uh, when you're just sitting in your room all the time, writing songs and you never get to show them to anyone, you start to wonder to yourself, am I just deluding myself or
2: am I actually a musician? Like you know? Last Covid-related question, but like um, with your band, with Fontaine DC, I mean the urgency, the the, the pace has been something present from the start. Uh, the, I mean, you said that this album should have been released two years ago, so it we really need three albums in three years. Uh, so this, you know, forced pause, uh Did you gain something from it? Did you, you know, like, reflecting about your work, uh, reflecting about your career? Did it help you in any way?
10: Yeah, for sure. We got to think about our second album a bit more and think about how we want to do a different album. How we want to do the third one differently because I think the second one really reflects the, the 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 pace of our lives at the time. The kind of music we were listening to to try and bring our energy down when our life was too busy. And uh so it's a bit more that out that, the that second album is a bit washed out and a little bit lethargic and stuff when we made the third one we said we want to make an album that's a bit more focused and a bit more uh solid in its idea of identity you know have a bit more um
2: definition mm. yeah. talking about identity you moved to london and in a sense it's your more irish album in the sense that you know the first track is in gaelic uh, and the And you reflect a lot about the fact of you not being in uh, not living in a Lond uh, Ireland anymore and living in London uh, what did it change for you guys to move to England?
10: Yeah, well, it's funny. I actually moved to Paris when they all moved to London, so I lived in Paris for nearly two years and then I just moved to London pretty recently but um it changes your view living abroad of uh, of Ireland for sure because being a little island nation. It's, it is a little bubble and mm. uh, you really have to go outside of it to understand what life is like. I don't think it's very equatable to life on the continent where you're constantly aware, like a train ride away from Germany or the Netherlands, and you've got a very multicultural experience, you know? Mm -hmm. um, in Ireland, it's it's like 98% Irish people. like. And uh, then you go away and you see the way that the countries are run and the cultures of the people there, the way that their lifestyles are. And you come home and you see things in your country you never saw before flaws in it and positive things about it. You know, people can be extremely welcoming in the pubs and uh, very friendly and laugh with you. And then also, um, you can see um, the kinds of racism that you don't see in. Um, In, uh, in the, on the continent or other places, which is really strange. It's like, cause a, like a casual kind of racism because they're not that acquainted with other races, like, or other types of people, you know? Really bizarre. It's yeah. like they don't really realize the
2: gravity of what they're saying, but they're still saying it anyway. And I don't know. And in reverse, some of the band members told, about, told in the press about you know, racism towards Irish people, especially in England. Yeah, um, well. cliches that have, yeah, that have, that still aren't used. Totally, yeah. There's, um,
10: yeah, there's, uh, I think it's the thing that bothers me the most about that is the complete ignorance of the English people towards the history of Ireland. Considering we were forced to be part of Britain and the English, like uh, the British Empire for 800 years, they probably couldn't name more than two cities in Ireland. There's any, Anything culturally really about it. There's a pretty um, famous video you can watch on YouTube and it's um, a news reporter going around the streets in a town in England asking them to draw the border on the map of Ireland of where the north is and where the, the Republic is. And then they don't even know what the Republic is, you know, there's a Republic? Or um, where the line is, they draw it in all kinds of random places on the map. They haven't a clue. So it's a really bizarre thing, it's like something that they've fought so hard to hold on to that they don't really care about and I think it creates a really strange thing for people who live in the north because there's such a divide between their identity of whether they're um, Irish or British-Irish and um, the people who are British-Irish fight so hard to, for that sense of Britishness when, when they probably went there they wouldn't really be cared about in the way that they think they would be or it doesn't mean as much to the actual British people um, as it does to the Irish-British people Do you know what I mean? It's a really strange... It's a really I think it's quite sad, to be honest, you know? Um, I think they deserve that if they
2: want that, but... You know... Everybody talked on the last album about the fact that the sound is more... It's probably darker, probably more profound in a sense, uh, but in the light of what you just said about, you know, being, you know, living abroad, not having left Ireland, etc. I do sense there's a lot of romanticism also in it. Would you go along with that? More romantic album than maybe the ones before. Um, I can be wrong. Uh, you can tell me wrong.
10: <laughs> I think it does. I think um, I think it, there's a bit of distance involved, and that makes romanticism easier. But it's a different kind of romanticism, you know. Our first album, Dog Girl was uh, very romantic on a on a daily level. Mm -hmm. I was overhearing bits of people's conversations and characters that you had, and I had like a a reverence for. A Dublin that we thought existed but was almost um, gone you know and uh, whereas now we're viewing it from a, a distance it's more like the idea of it the things it's starting to represent to us in contrast to the place we live now um, and so it's become a bit more vague a bit more spiritual I suppose but yeah it's still there
2: Uh. Oh. I wouldn't dare pronounce the the, the, the first track. Uh, can give you do? It do it, can you give or it a Do no. uh, you it want it me to give it a give it a shot? Okay. Yeah. In our groft No. That's
10: okay. That's better than what I've heard. Actually, our record label head. He's an American guy. Yeah. Uh, he's a great guy, but he he um, listened to that and he tried to pronounce it. And he said, that first song, in our crocodile gadeo. <laughs> Australian. <laughs> Almost like crocodile. Like I was like, what? So strange. But no, in our Gajo. Yeah, it's Irish for in our hearts forever. Uh, and what is in the heart uh, your hearts forever? Ireland. <laughs> yeah, you can't really escape that. Yeah. You know, that's the beautiful and the sad thing about it. You can't really escape Irishness.
2: Um, There's a melancholy to our Irishness, in you would say.
10: Yeah, absolutely. Yeah, you know, uh, the history is so tarnished or um, lifted up by the will to keep it around you know Irishness is something that had to be fought for for a long long time we tried to be um, integrated into Englishness a lot you know mm. it's part of the thing that I don't know if you know about called the plantations where they planted like the, the one that was really successful was the Ulster plantation and that's where the north exists today where they brought over loads of Scottish people um, farmers and such things and planted them in Ireland to try and um, uh, water down the Irish identity because they figured Basically at the time they couldn't get away with um, overt racism towards people who were white in the same way as they used to be able to in the past. They couldn't just be like, they had to come up with a different excuse, you know, for hating. And their excuse was that it was um, their culture that was the problem and their uh, religion that was the problem. And so now they had to um, find a way of destroying that in a, in a way that was okay with contemporary standards because like, you know, people like the French wouldn't have allowed that, like, you know they wouldn't have thought that that was okay and they couldn't justify it, so they had to come up with a new, reason, or a new way about it. And uh, we had to resist and uh, there was a lot of schools burned down and a lot of people shot with a rifle to, um, to try and stop the Irish language being taught. Um, lots of terrible atrocities like that. But then also the way that we managed to keep our culture alive was in those private ways with songs in pubs, when there was no British people around. If you imagine someone sitting, telling a story of your history Because it can't be written down mm -hmm. with a song, with a guitar, and a 2000 year old melody. Like it's a beautiful thing. Thank you so much. Thank you.
9: Gone is the day. Gone is the day. Gone is the night. Gone is the day. Gone is the day. Gone is the night. Gone is the day. Gone is the day. Gone is the night. Gone is the day. She defines the only answer. Time. She defines the only reason. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. She defines the only outside.
2: J'avais déchiré mes bottines, au caillou des chemins, j'entrais à Charleroi, au cabaret vert, je demandais des tartines, du beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table. Verte, je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille au téton énorme, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Arthur Rimbaud dans Cahier de Douai. Bien sûr, Arthur Rimbaud, le poète originaire de Charleville-Mézières. Je vous recommande d'ailleurs la visite du musée Arthur. Rimbaud si vous passez euh, dans la région juste au bord de la Meuse, dans un ancien moulin euh, c'est euh, une expérience assez, euh, assez incroyable euh, Arthur Rimbaud qui euh, voilà, imprègne un petit peu tout, toute cette ville et tout ce festival bien sûr dans ce poème que je viens de vous lire euh, qui a donné son nom au festival Le Cabaret Vert et puis c'est vrai que sur euh, Fontaine d'ici voilà, cette, euh, cette euh, désespérance cette fougue, cette poésie il y a, y, a y a un peu de Rimbaud aussi on l'entendait dans ce chant euh, plaintif euh, à l'instant avec euh, ce titre euh, extrait du dernier album euh, du groupe irlandais euh, voilà c'est la fin de ce direct ici à Cabaret Vert euh, merci aux équipes euh, du festival à Julien Sauvage, euh, Christian Alex, euh, Vivien également euh, Cédric Cheminot mais aussi euh, les équipes promo Lara Orsal et, et Sandra Nicolas euh, merci à, Luga, à Lucas Agulot à la réalisation la semaine prochaine on se retrouve avec Jean Fromageau à à Rock en Seine, ça on sera en direct vendredi, samedi et dimanche du domaine national de Saint-Cloud pour euh, le retour en grand format aussi, c'est son tour euh, du festival Rock en Seine Demain, euh, Cabaret Vert a encore lieu ici, il reste des places en vente d'ailleurs, si vous voulez vous faire un petit dimanche comme ça dans les Ardennes, n'hésitez pas à venir notamment, puisque vous le savez, je ne rate jamais une occasion de diffuser Véronique Sanson sur Tsugi Radio, euh, Véronique Sanson jouera demain soir à 20h sur la Seine Zanzibar ça lui va bien, euh, et comme on est euh, en 2022, que cette année on a fêté les 50 ans de son album, de son premier album Amoureuse on va se quitter justement avec besoin de personnes. extrait euh, du premier album, du tout premier album de Véronique Sanson et très bonne soirée à tous sur Atsugi bye bye